2: ein Vogelschiss. Ich will Kanzler werden.
1: So war mir Gott helfe.
2: Kopftuchmädchen.
1: Der Islam gehört zu
2: Deutschland. Hol wir mal eine Flasche Bier. Also, du
4: bist hier.
2: Slavo. Herzlich willkommen zum vierten two Spezialpodcast. spezial podcast Hier sind Sandra und Noah. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema, nämlich ums Ausstellen. Noah, hast du schon mal Sprache ausgestellt gesehen?
3: Was Sprache ausstellen? Ja gut, also ähm, ich war neulich natürlich in einer Ausstellung, da ähm, waren so Wörter ausgestellt. Ja? Da gab es zum Beispiel einen Raum mit Wörtern, die man irgendwie so nicht richtig fassen kann. Also da, da siehst du das Wort und dann willst du es irgendwie nehmen und denkst, du verstehst du und futsch, ist, ist wieder weg. Oder wie zum Beispiel Moin oder Nö? Oder Amix, ja, das sind so Wörter, die irgendwie keine klare Bedeutung haben und man meint immer, man weiß, was es das heißt und dann, sobald man das irgendwie meint, verstanden zu haben, dann entwischt es einen wieder. Und dann gab es auch so einen Spezialraum von irgendwie so diesen Ö-Wörtern, ja, also zum Beispiel, also ich meine sowas wie Depp oder Esel oder das N-Wort oder so und da ist natürlich wichtig, dass man irgendwie Schutzkleidung anzieht und so, Schutzbrille. Und dann darf man da rein und kann diese Wörter angucken. So, ja, das, und das fand ich recht interessant, um irgendwie so äh, Wörter auszustellen, oder? Was, was findest du? Ist
2: doch cool, oder? Das ist total cool. Waren die auch besonders schön oder hässlich? Oder? Ja,
3: es gab natürlich die Abteilung der hässlichen Wörter und dann die schönen, die kuscheligen und so weiter. Äh, ja, also, wäre schön, es gäbe sowas. <lacht> ja, leider leider habe ich die auch schon nicht gesehen, aber äh, vielleicht äh, kommen wir heute dieser Sache ein bisschen näher, oder?
2: Ja, schauen wir mal. Also, so jetzt mal voll im Ernst, ne? Also, wir sind heute hier am IDS, also am Leibniz-Institut für deutsche Sprache, in Präsenz und wollen über das Forum Deutsche Sprache reden. Ja,
3: also... IDS, ähm, genau, Institut für deutsche Sprache, ist ja in R5. Ja, wir sind hier in R5 in Monnem und äh, also heute Nachmittag bin ich vom Bahnhof äh, hierher gelaufen und es ging noch fast automatisch, so zick, 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 obwohl, also die Quadrate sind nicht mehr ganz so, wie sie mal waren. Aber, Warst du ist
2: auch schon lange nicht mehr da, ne? äh, Ja,
3: das ist so. Aber Sandra, du arbeitest am IDS. Ähm, mhm. Erzähl doch mal, was, was ist denn das IDS eigentlich und was machst du da?
2: Ja, also was ich hier machen darf, ist die Grammatik der deutschen Sprache erforschen und das mit empirischen Methoden, also das heißt mit äh, echten Daten. Das sind oft Textsammlungen, aber auch Aufnahmen ähm, zu gesprochener Sprache. Und in den Projekten, in denen ich arbeite, geht es um Variationen in der geschriebenen und gesprochenen Sprache. Also sowas wie typische Zweifelsfälle, sagt man jetzt des Tages oder des Tages oder Gerade sitze ich an der Studie zu, ähm, zur Substantivflexion. Ich habe den Architekten gesehen. Darf man auch sagen, ich habe den Architekt gesehen? Also das sind so typische Fragestellungen. Es gibt aber auch noch viele andere Projekte am IDS, die in Abteilungen gebündelt sind. Da gibt es zum Beispiel Projekte, die Wörterbücher erstellen oder Projekte, die sich mit mündlicher Kommunikation und Interaktion befassen. Und es gibt eine Abteilung, die sich mit der Forschung zu den Textsammlungen, die wir haben und auch untersuchen, befasst und hier auch bestimmte Infrastrukturen bereitstellt, die alle innerhalb des IDS und zum Teil eben auch außerhalb des IDS nutzen können.
3: Ja, also meine Studis, die müssen immer zum IDS, zumindest virtuell, und dort die Korpusinfrastruktur infrastruktur nutzen, natürlich. Genau. Das ist schon sehr cool, ja, muss man schon sagen.
2: Ja, das machen wir hier so. Also so ganz kurz gesagt und so steht es auch auf unserer Homepage. Ähm, das IDS ist die zentrale wissenschaftliche Einrichtung zur Dokumentation und Erforschung der deutschen Sprache. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Ja, und seit nicht allzu langer Zeit ähm, befasst sich das IDS mit einem ganz wichtigen Thema, nämlich mit der Wissenschaftskommunikation. Und will hierfür perspektivisch und in Zukunft einen Ort schaffen, an dem Fragen zu unserer Sprache gemeinsam untersucht und verhandelt werden. Nämlich dem Forum Deutsche Sprache. Und dazu wollen wir heute sprechen und haben Expertinnen aus dem Haus, aus dem IDS dazu eingeladen. Ja, und ich würde euch bitten, euch selbst am besten vorzustellen. Ähm
3: ja, wer beginnt?
2: <lacht> ja, ich kann ja, du ja, ja. Ja, äh,
4: ich, bin, ich bin Christine Mörs. Ähm, ich kann ja mal hier die Runde der Expertinnen äh, quasi eröffnen. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann, hier, äh, sowohl im IDS als <lacht> auch online bei euch im Podcast. Also äh, ganz toll, dass wir das heute machen können. Ähm, ich bin seit 2009 als wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, am IDS. Habe da in verschiedenen Projekten und Abteilungen gearbeitet, habe lange in der Abteilung Lexik äh, im Bereich der Wörterbucherstellung und Erforschung gearbeitet, ähm, habe dann ähm, aber auch ähm, einige Zeit in der Direktion als wissenschaftliche Referentin für unseren Direktor gearbeitet. Und ja, und seit 2019 verstärkt äh, im Projekt Forum Deutsche Sprache ähm, und darf seit letztem Jahr, also seit 2022, ähm, den Programmbereich Dokumentationszentrum der deutschen Sprache leiten. Das ist quasi der wissenschaftliche Kern, ähm, der sich, äh, ja oder der das Forum Deutsche Sprache konzeptionell vor allen Dingen mit äh, wissenschaftlicher Fundierung ähm, begleitet. Ähm, was das alles so sein kann, darauf können wir ja heute im Gespräch noch ein bisschen genauer ähm, eingehen, ähm, aber das ist so Aktuell im Moment meine Hauptbeschäftigung und daneben beschäftige ich mich tatsächlich jetzt schon seit ein paar Jahren auch schon mit so Fragen der Sprachforschung, die aber sich auch in die Öffentlichkeit sozusagen zuwendet. Ich betreue da verschiedene Bereiche, die sich mit der Verständlichkeit von Verwaltungssprache beschäftigen. Oh, das, auch, das
3: ist eine gute Sache. Ja, auch
4: zusammen mit Sandra ja. ne? und auch noch mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus und wir betreuen da zum Beispiel die Finanzministerien in Deutschland, also die obersten Finanzbehörden, bei der Frage, wie Texte der Steuererklärung verständlicher gestaltet werden können. Und das ist zum Beispiel auch ein Bereich, bei dem ich immer wieder merke, wie, wie spannend und wichtig es aber auch ist, dass so sprachwissenschaftliche Erkenntnisse auch in die Öffentlichkeit gelangen können. Also, das ist jetzt natürlich nur ein, ein Teilbereich, was wir dann alles später im Forum machen werden. Da werden wir heute ja vieles dazu erzählen, aber das vielleicht nochmal so als einen kleinen Ausflug, was ich sonst so mache. Und ja, und ich freue mich heute, dass wir über diesen spannenden Bereich ähm, und äh, auch meinen Programmbereich und das Forum äh, uns austauschen können.
3: Also das mit der Sprache äh, im Steuererklärungsformular, das hätte ich vor zehn Jahren gebraucht. <lacht> <lacht> Aber gut, <lacht> Elena.
1: Ja, ähm, mein Name ist Elena schopper -Briel. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier dabei sein darf. Ähm, Christine hat ja eben gesagt, dass sie den wissenschaftlichen Kern betreut vom Forum Deutsche Sprache und ich bin eher für den organisatorischen Bereich zuständig. Ich leite die Stabstelle Forum Deutsche Sprache. Das ist ja ein Querschnittsthema für das ganze IDS und bei mir laufen so die organisatorischen Fäden zusammen. Das mache ich seit 2019. Also mehr oder weniger das Projektmanagement für den Bau, für, die, für das Grundstück, die Beziehung mit der Stadt Mannheim, die Kooperationspartner und so fort.
0: Pamela. Mein Name ist Pamela Pachel. Ich danke auch herzlich für die Einladung. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, dass ich die Ausstellung, die es im Forum geben wird, kuratieren und zusammenstellen darf. Ich bin grundsätzlich Germanistin und Kunsthistorikerin, auch wenn ich in Kunstgeschichte promoviert habe. Und ich finde es eine ganz tolle Herausforderung hier jetzt ausnahmsweise mal etwas auszustellen, was unsichtbar ist und noch nicht vorhanden und erst noch empfunden werden muss.
3: Genau, also das heißt, das Problem ist, das, was ihr ausstellen wollt, Sprache ist unsichtbar manchmal, Und aber das Museum selber ist auch noch unsichtbar, weiß nämlich noch gar nicht. <lacht> <lacht> so, okay, trotzdem sprechen wir drüber. Vielleicht können wir damit einsteigen, was, also Forum Deutschsprache, was Was soll das
2: das heißt, es soll ja kein klassisches Museum sein, sondern
1: mehr. Nee. Es soll mehr sein auf jeden Fall ähm, und auch etwas anders sein. Ähm, also Forum spricht natürlich für sich selbst. Forum soll ein Begegnungsort sein. Menschen sollen zusammenkommen äh, und sie sollen vor allem ihre eigene Sprache mitbringen. Das ist eigentlich die Grundidee des Forums, ähm, dass wir nicht nur etwas ausstellen wollen und nicht in, ein klassischer Bildungsort sein möchten, sondern dass wir mit den Menschen, die zu uns kommen, Sprache erfahrbar machen wollen, durch die Sprache, die wir dort zeigen, aber auch durch die Sprache, die die Menschen mitbringen. Also das, das heißt,
3: die, die Menschen werden selber zum Ausstellungsobjekt?
1: Ähm, ja, zum Objekt. Äh, das ist <lacht> <lacht> tatsächlich ein Thema, über das wir viel geredet haben und viel nachgedacht haben. Ähm, sie sollen nicht ähm, als Objekt dort fungieren. Also sie sollen nicht nur einfach ihre Sprache da lassen und dann forschen wir damit. Das wäre ja eine klassische Studie oder ein Experiment, sondern sie sollen... Mitforschen, also Citizen Science, Bürgerwissenschaften werden eine ganz große Rolle spielen. Und sie sollen aber ähm, auch in der Dauerausstellung beispielsweise schon Exponate selbst mit ihrer eigenen Sprache verändern können. Das hört sich jetzt so ein bisschen abstrakt an, aber wenn man zum Beispiel eigene Spracheinstellungen oder Vorlieben für Dialekte oder ähnliches äh, interaktiv mit den Exponaten ähm, ja, verhandelt, also mhm. als Besucherin oder Besucher dann äh, soll das auch sichtbar werden für andere in der Ausstellung. Also man soll sehr viel Einfluss nehmen können in diesem Haus. Ähm, aber auch eben in Forschungsprojekten mitwirken können, bis hin zur äh, neuen Findung von Forschungsfragen, gemeinsam mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und da wird es einen extra Bereich auch geben.
2: Also das heißt, es äh, ist eine Ausstellung geplant und dazu
1: ein interaktiver Begegnungsbereich ähm Genau, und darüber hinaus auch äh, natürlich ein pädagogischer Bereich mit äh, Workshop-Angeboten für Schulklassen, für Kindergartenklassen, für bürgerwissenschaftliche Gruppen. Es soll eine Sonderausstellungsfläche geben, da werden wir bestimmt später noch ein bisschen mehr drüber reden, weil wir auch über, über den internationalen Aspekt dieses Forums sprechen wollen und da kommt äh, das Thema Sonderausstellungen äh, sehr stark zum Tragen. Und ähm, es soll natürlich auch ein Veranstaltungsort sein, in Mannheim ein offener Veranstaltungsort äh, wo Themen, die gesellschaftlich interessant sind, sprachliche Themen verhandelt werden können.
3: Das würde mich jetzt noch genau interessieren. Wir haben bisher eben gesprochen von einfach Sprache. Ich habe in meinem erfundenen Beispiel am Anfang irgendwie von Wörtern gesprochen, die man ausstellt. Jetzt, was, was sind denn die Ausstellungsgegenstände für euch, die ihr da überhaupt ausstellen
0: wollt oder die Sprachthemen? Also, sehr schöne Frage. Als ich die Stellenanzeige gelesen habe, habe ich mir das auch gedacht. <lacht> <lacht> hab dann aber gedacht, oh, ich hätte da gleich so ein paar Ideen. Ähm, ich würde zum jetzigen Zeitpunkt schätzen, dass wir vielleicht ein Prozent von allem, was wir zeigen können, nennen wir es jetzt mal Exponate, als wäre es schon materiell vorhanden, äh, könnte es geben. Es gibt noch gewisse Dinge, die lagern im Archiv vom IDS, wie zum Beispiel ein Nachbau von einer Sprechmaschine. Aber alles Übrige muss erst noch erfunden äh, und entwickelt werden. Und äh, ich sehe meine Aufgabe darin, ähm, zum einen aus der Forschung heraus, also aus der linguistischen Forschung heraus, Themen zu sondieren. Aber nicht nur aus der Forschung heraus, sondern wo sind die Berührungspunkte, zwischen den Menschen mit ihrer eigenen Sprache, wo sie vielleicht manchmal selbst äh, drüber stolpern, sage ich es jetzt so oder sage ich so, ist das richtig oder akkurat, wenn ich das so ausdrücke. Und wenn ich da eine Schnittmenge finde und zu diesen Themen versuche ich dann eine ansprechende Visualisierung oder Manifestation zu erfinden, die bestenfalls interaktiv ist, sodass man selbst noch einen Teil von sich oder seine eigene Meinung dazu ähm, eingeben kann. Und so, dass mein Ziel wäre, ähm, dass dadurch die Menschen sensibilisiert werden gegenüber Sprache im Allgemeinen und gegenüber ihres eigenen Sprachgebrauchs. Und da es ja auch das Dokumentationszentrum geben wird, soll die Zusatzfunktion der Bonus sozusagen äh, sein, dass man durch die Ausstellung auch motiviert wird, und von uns vermittelt bekommt, wie wichtig es ist, auch Sprache im Forum Dokumentationszentrum zu hinterlassen, die von der Linguistik weiter erforscht werden kann. Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor,
2: diesen Prozess jetzt so ganz am Anfang. Ich kann nicht sagen, dass es nicht so wäre, <lacht> aber es ist auch sehr schön. Ja, also... Darf ich die Frage stellen, wie du da jetzt so vorgehst, also ähm, so in deinem Arbeitsalltag, ähm, wie du
0: zu den Themen kommst oder die findest? Also im Moment ist für mich das Allerwichtigste der Zettel, den ich nachts auf meinem Nachttisch liegen habe. Da gehen nämlich die Ideen und, und springen dann aus mir raus. Ähm, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich arbeite multimodal, ich befasse mich ganz viel damit, was im Moment aktuell in der Linguistik geforscht wird. Natürlich und selbstverständlich insbesondere hier im IDS finde ich ja einen reichen Korpus an Projekten. Gleichzeitig versuche ich für mich Feldforschung sozusagen zu betreiben, was beschäftigt die Menschen. Da ist selbst Social Media ein gutes Feld, wo man sich umschauen kann, wo Leute sich wundern, über welche Worte sie stolpern oder ausdrücke oder wo sie das Gefühl haben. Meine Sprache reicht gerade gar nicht aus, um auszudrücken, was ich fühle oder empfinde. Natürlich stelle ich das alles in Bezug mit Ausstellungen, die ich kenne oder die ich schon gemacht habe, die ich angeschaut habe, wo ich denke, das sind Elemente, die die Menschen berührt haben, die immersiv, es ist schon fast ein abgetroffenes. Wort inzwischen, aber es funktioniert ja, dass man das Gefühl hat, man erlebt wirklich eine Ausstellung. Und da versuche ich, die Bezüge dazwischen herzustellen. Ähm, und dann erfinde ich was. <lacht> das klingt gut.
3: Und also, was mich interessieren würde, ist so ähm … Äh, welche Aspekte von, von Sprache denn ihr im Blick habt? Also scheint mir eben einerseits, sowas jetzt ähm, zum Beispiel Grammatik äh, angesprochen, das heißt eben, wie spreche ich richtiges Deutsch und so oder ähm, äh, sowas. Dann sicher irgendwie lexikalische Sachen, Semantik, äh, Bedeutung von irgendwie ausdrücken, vielleicht auch, wie sich Bedeutung wandelt über Zeit und, und solche Sachen. Ähm, was noch? Was habt ihr da im Kopf? Oder kann man sagen, dass im Prinzip alle alle Ebenen, der, alle Aspekte der Linguistik da irgendwie ihren Raum finden können.
1: Also idealerweise sind es sehr viele Aspekte der Linguistik und das ist auch nicht so, dass die Dauerausstellung, die wir jetzt im Moment konzipieren, auf ewig angelegt ist. Ne? Die soll wandelbar sein, aber es ist schon so, dass wir ein, ein Grundgerüst haben, sage ich mal, mit äh, sechs Bereichen, mit sechs großen Bereichen, also beispielsweise Geschichte der deutschen Sprache oder Sprache und Technologie, oder Sprache und Gesellschaft und dass wir dann versuchen, dort die einzelnen Themen vielleicht mehrfach sogar oder eben nur einmal in den Exponaten zu verorten. Es war ein relativ langer Prozess. Wir hatten auch erst einen sogenannten Masterplan erstellt, schon seit 2019. Das hat so ein Jahr gedauert und da haben wir mit einer Ausstellungsagentur zusammengearbeitet die hatte zunächst einen Ansatz, oder wir haben dann zunächst einen Ansatz erarbeitet, die Ausstellung nach Lebensaltern zu untergliedern, also quasi vom Spracherwerb bis im schlimmsten Fall zum Sprachverlust dann im Alter und diese verschiedenen Lebensphasen. Wir sind davon allerdings wieder ein bisschen abgekommen, weil wir gemerkt haben, dass die, die wesentlichen Kernthemen irgendwie schwer in dieses Format einzupassen sind. Das hätte zwar große Identifikationspotenziale gehabt ne, für die Besucher, dass man sich immer wieder findet, aber es wär, manche Themen wären einfach sehr schwierig dort untergebracht gewesen. Äh, insofern haben wir jetzt mit einer neuen Ausstellungsagentur, mit der wir jetzt zusammenarbeiten, das ist ein äh, großes Büro in Stuttgart, Atelier Brückner, ähm, nochmal das Ganze ja, neu angeschaut. Das äh, nennt sich dann Visioning-Phase. Und in dieser Visioning-Phase sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass wir gerne einen Sprachkosmos machen möchten im Forum Deutsche Sprache. Also ein Sprachkosmos, das ist ein sehr offenes Konzept, aber es bietet auch die Möglichkeit, hier und da bildlich was umzusetzen. Also es wird jetzt nicht aussehen wie ein Planetarium, aber dieser kosmische Begriff, dass wir verschiedene Sprachwelten haben in diesem Forum, das fanden wir sehr attraktiv. Und da gibt es jetzt eben sechs Sprachwelten. Und zwischen den Welten gibt es dann die Möglichkeit, ähm, ergänzende Exponate auszustellen.
3: Also Sprachwelten, Plural finde ich ja gut, weil das äh, geht vielleicht auch so ein bisschen weg von der Idee, es gibt die Sprache genau, äh, und dass man irgendwie auch das kommunizieren kann, nehme ich an. Das ist wahrscheinlich auch ein wichtiges Ziel für
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr offenes Bild ähm, mit dem Kosmos, genau. Und es lässt sich natürlich auch sehr gut architektonisch im gesamten Gebäude dann verankern. Und das war uns sehr wichtig, dass es jetzt nicht die Dauerausstellung als isoliertes Erlebnis gibt, sondern dass das Gesamterlebnis Forum Deutsche Sprache ähm, auch in, in so einem Bild zum Ausdruck kommen kann. Also dass der Besucher reinkommt und äh, den Eindruck hat, das ganze Haus ist eins, obwohl es so viele unterschiedliche Funktionsbereiche hat.
4: Ja und dieser, wenn ich das noch ergänzen darf, dieser dieses Bild von den Sprachwelten, da liegen natürlich so die ähm, Ideen von, dass wir natürlich ähm, sehr viele Zielgruppen äh, gleichzeitig ansprechen wollen, irgendwie ein Stück weit quer. Ne? Also jede Welt möchte im Grunde äh, mit dem, was sie ausstellt, ähm, für viele Menschen irgendeinen Anker bieten, an dem sie andocken können, ob dann jung oder alt oder äh, mit welchem, äh, mit welcher Perspektive äh, quasi auch immer. Ja? Das ist, äh, glaube ich, auch das, äh, was uns dann am Ende davon überzeugt hat, mit so einem offenen und thematisch angelegten Konzept an die ganze Sache ranzugehen. Und wir haben auch, das vielleicht noch in Ergänzung, einen Bereich, den Kinderbereich, so wie wir es jetzt gerade nennen, die Kinder, das Kinderwäldchen oder die Kinderwelten, wo speziell noch mal die, die ganz Jungen angesprochen werden sollen. Ich sage mal so spätes Kindergartenalter bis so knapp frühes Grundschulalter. Also da wird dann nochmal so eine, so eine ganz eigene Welt quasi aufgemacht werden sollen, die so ein bisschen spielerisch und, und, und kindgerecht an das Thema rangeht. Und, und die ganze Ausstellung an sich ist aber erstmal offen konzipiert für, für alle Zielgruppen und für alle Altersgruppen gleichermaßen. Das bedeutet natürlich auch eine Herausforderung. Ne? Also die, die Dauerausstellung wird ganz sicher auch viel Interaktivität beinhalten müssen, damit man auch die verschiedenen... Zielgruppen, ich sag mal gleichermaßen so ein bisschen bei Stange hält, ne und ähm, einerseits natürlich eine Art spannende und, und erhellende Informationsvermittlung ähm, hat, aber gleichzeitig auch was zum Mitmachen und ähm, was zum Erleben, was zum äh, Neugierig machen, zum Bestaunen und vielleicht auch so bestimmte Aha-Effekte äh, produzieren, ne? dass man so ein Stückchen auch ähm, ja durch die Ausstellung geht und vielleicht am Ende der Ausstellung ein bisschen anders, ein bisschen ähm, Informierter, ein bisschen, ja, vielleicht auch freudiger über die eigene Sprache, über das eigene, ähm, was man quasi selbst ja mitbringt, ähm, aus dieser Ausstellung herausgeht. Und ähm, es kam vorhin ja das Stichwort so der, der Besucher als Objekt. Ich glaube, man kann vor allen Dingen sagen, der Besucher bringt halt den Ausstellungsgegenstand selbst mit. Und das ist so das Besondere, ja. Also alle Personen, die dieses Haus betreten, bringen im Grunde das mit, ähm, worauf wir dann in verschiedenen Welten
2: eingehen wollen. Bevor wir vielleicht noch mal zu den Themen kommen, fällt mir jetzt da spontan die Frage ein, habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, wie man Leute gewinnt, ähm, die normalerweise nicht in ein Museum gehen oder in so einen Bereich? Ja? Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich irgendwie Schulklassen da ähm, hinkommen, und Kitas, aber wie schafft man es, Leute zu akquirieren, die eigentlich nichts mit Museum zu tun haben? Also, ich habe da Pläne.
0: Okay.
3: Wir kriegen sie alle. Ob
0: die funktionieren werden in der Zukunft, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Also nicht Besucherinnen hat man in jedem Museum und das wird auch so bleiben. Aber man kann sich mit dem Thema eben auseinandersetzen und schauen, wie kann man die abholen. Ich glaube, eine Sache ist, dass wir, sobald das Forum dann auch mal steht und geöffnet ist, ähm, schauen müssen auch äh, zu kommunizieren, was verbirgt sich eigentlich in dem Forum und was kann da für, für jeden Besucher jetzt erstmal äh, spannend sein. Aber gerade diejenigen abzuholen, die grundsätzlich nicht unbedingt so die kulturaffinen Museumsgänger sind, ist auch total in Ordnung, muss ja auch nicht jeder Museumsgängerin sein, aber ich hätte die Hoffnung, dass wenn man das Forum betritt, dass man trotzdem anders herauskommt und es dann doch ganz toll fand, dass man mh, Referenzen schafft und die dann eben auch äh, gut platziert und kommuniziert, bestenfalls über Mund-zu-Mund-Verteilung, ähm, dass man so die Leute aus ihrer eigenen Lebenswelt abholen kann. Also ein Beispiel, was ich mir vorstelle. Mh, Heidelberger Hip-Hop ist hier in der Region eine sehr populäre Sache. Und Heidelberger Hip-Hop, gerade Advanced Chemistry, setzt sich, also macht erstens sehr interessante, äh, sprachlichen Output. Und in diesem Output setzen die sich selbst mit Sprache auseinander. Das war nicht umsonst, heißt das, der Linguist. Ähm, wenn wir also ein Exponat anbieten, das sich damit auseinandersetzt oder Bezüge hat zum, zu dieser Antragstellung Weltkulturerbe des Heidelberger Hip-Hop, ich denke, dass wir auf die Weise, also jetzt nur als ein exemplarisches Beispiel, Menschen in das Haus einladen können. Sowas spricht sich dann rum in der Szene, die sich mal angucken wollen, was wir da uns gedacht haben zu tun oder dazu auszustellen oder ähm, einzubinden, dass es so funktionieren kann. Und natürlich auch über das Veranstaltungsprogramm, wenn wir Themen aufgreifen, die die Menschen beschäftigen, jetzt schon fast wieder plakativ, aber das Thema Gendern wird ganz viel in der Gesellschaft auch debattiert, selbst am Stammtisch. Ähm, wenn wir dazu Angebote machen, haben wir die schon mal mit einem Fuß in unserem Haus und können die so auch für unsere Ausstellung bestenfalls begeistern. Und ich fände es auch klug, wenn wir auch Formate anbieten, die von diesem ganz Klassischen, was man sich vorstellt, was in einem Museum stattfindet, abweichen. Zum Beispiel, dass wir Escape-Rooms anbieten, die auch äh, auf Sprache basieren. Wörtern. Oder <lacht> ja, ja. knacke sie. <lacht> Du kommst hier nie wieder raus, wenn nur die Kommas nicht. <lacht> ja. Oder Science-Slam. Man kann auch ein Poetry-Slam äh, mit Sprache äh, machen. Ich könnte mir Science-Battles zwischen Linguisten vorstellen. Und das ist sicher auch äh, für andere Mannheimer interessant dass man eben über solche Formate versucht, die Leute zu erreichen, die speziell mit der eigenen Lebenswelt zu tun haben. Und daraus formuliert sich eine Einladung, die hoffentlich und bestenfalls für das ganze Haus und für die Ausstellung begeistert.
3: Also ich sehe schon das Plakat vor mir, dass da steht, kommen Sie zu uns, um den Gender-Wahnsinn anzugucken.
0: <lacht>
3: das wäre wirklich hübsch. Also aber die schwierigste Zielgruppe sind ja wahrscheinlich unsere Fachkolleginnen und Kollegen, oder? Die dann so reingehen und rummäkeln und sagen, ja, das ist aber nicht ganz richtig, ja, das ist <lacht> einfach und so. Aber ähm, ehrlich aus dieser Frage ist, ist ja eigentlich Wissenschaftskommunikation, die er versucht. Ähm, ihr habt äh, komplexe Inhalte, ähm, die er irgendwie doch anders darstellt. Ich möchte jetzt nicht sagen, sie vereinfachen, weil ich glaube, es ist wahrscheinlich das falsche Wort, die Vereinfachung, die nötig ist, aber es ist eine andere Darstellung von, von ja, wissenschaftlich erarbeitenden Inhalten. Wie seht ihr das?
1: Ja, also ich äh, arbeite ja selbst nicht als Wissenschaftlerin und bin äh, zwar als wissenschaftliche Mitarbeiterin eingestellt, aber meine Aufgaben sind keine genuin wissenschaftlichen Aufgaben. Insofern habe ich vielleicht noch ein bisschen anderen Blick darauf, aber das, was du jetzt gerade ansprichst, würde ich sagen, das ist wirklich eine ganz große Herausforderung. Weil man natürlich hier im IDS einen großen Anspruch hat an seine eigene Arbeit und auch, wie sie vermittelt wird. Das ist jetzt auch keine Neuigkeit, denke ich. Ich glaube, das geht allen äh, besonders Öffentlichkeitsarbeitsstellen in den Instituten oder an den Unis so, dass man vielleicht ähm, ja, die Sachen runterbrechen muss für ein Publikum, das eben nicht äh, jede Monografie auf Anhieb verstehen würde. Äh, und da ähm, ja, genau den Punkt zu finden, was, was kann ich noch so kommunizieren, dass es richtig erscheint und dass es diesem Anspruch genügt, aber dass doch eben jemand, der wirklich noch nie was mit diesem Thema zu tun hatte, direkt und leicht Zugang dazu findet. Und äh, ja, das noten wir im Moment aus. Äh, Pamela ist da oft im Gespräch natürlich mit, äh, mit den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ja, aber das wird auf jeden Fall nicht, nicht so ganz einfach sein bei, bei diesem Prozess der Kuratierung der Ausstellung.
3: Aber es würde mich schon Also ich finde, ähm, ich, mein, ich habe eben das Gefühl, Wissenschaft hatte die Aufgabe, ähm, Komplexität zu produzieren, und andere wollen irgendwie Komplexität reduzieren. Und ähm, vielleicht ist das eigentlich gerade eine Falle, wenn man quasi im Museum versuchen würde, jetzt Komplexität zu reduzieren, sondern es wäre eigentlich gerade charmant, eben äh, den Besucherinnen und Besuchern zu zeigen: Hey, es ist eben kompliziert. Mhm. Ja? ja,
1: das stimmt. <lacht> aber es ist kompliziert. Es ist auch richtig, dass es kompliziert ist. Das muss man, glaube ich, auch zeigen. Aber man muss trotzdem Wege eröffnen, wie man in diese Komplexität zumindest an der Oberfläche einsteigen kann. Und das ist schon nicht so einfach. Ne? Ja genau, es gibt
3: natürlich einen Unterschied zwischen, ähm, also der Sachverhalt kann ja komplex sein, aber wie ich über diesen Sachverhalt spreche, das kann genau. ja eingängig sein, sodass man das nachvollziehen und verstehen kann und eben diese Komplexität einfach begreifen kann.
1: Ja, ja und auch aushalten kann. Das ist nämlich ganz, ganz schwierig, weil wir haben ja auch öfter Anfragen, also das geht um Sprachanfragen, aber es geht auch um Fragen zum Beispiel, ähm, machen wir jetzt gerade ein Projekt mit einer YouTuberin, also wir hoffen, dass das bald äh, live gehen kann. Äh, und äh, da haben wir halt gesagt, wir machen den wissenschaftlichen Input und sie nutzt quasi ihre Community, um äh, das Ganze äh, dann auf einem großen Publikum zu präsentieren. Und da war immer wieder die Anfrage, ja, aber es muss leicht verständlich sein und es müssen fünf Schlagworte sein und so weiter. Und das ist einfach in vielen Fällen nicht so, ne? Oder woher kommt denn dieses Wort? Den Leuten, die Leute interessiert jetzt, woher kommt ein bestimmtes Wort? Und das lässt sich ja in ganz, ganz vielen Fällen überhaupt nicht nachverfolgen. Man kann dann mutmaßen aus welcher Region, aber man kann nicht sagen, wer hat diesen Neologismus zum ersten Mal verwendet, also zumindest in den meisten Fällen. Und das erstmal zu vermitteln, ähm, ja. Es gelingt uns immer besser, aber es ist auch eine Übungsfrage. Ne? Und es braucht sehr viel Zeit, auch diese Sachen ähm, einzuordnen dann mit den Kooperationspartnern. Ich hätte noch, Entschuldigung, äh, eine kleine Anmerkung zu den Nichtbesucherinnen und Besuchern. Ähm, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, wir hoffen, ähm, und so ist es auf jeden Fall konzipiert, dass die Architektur des Gebäudes auch Leute anlocken wird oder Leute willkommen heißen möchte, die vielleicht sonst nicht unbedingt in ein Museum gehen. Also das ist wirklich sehr niederschwellig angelegt. Das Foyer ist frei zugänglich. Es ist ein gläsernes Gebäude geplant. Und der Kinderbereich, von dem Christine schon geredet hat, der ist auch absichtlich im Erdgeschoss angelegt. Das also zum Beispiel ähm Ah, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo der Standort ist, das ist <lacht> auch ganz wichtig. Es ist ein sehr interessanter Stadt Standort, ein sehr ähm, ja, diverses, multikulturelles Viertel in Mannheim, äh, das viele, so würden wir es wahrscheinlich einschätzen, Nichtbesucherinnen äh, beheimatet. Äh, und die, die dort vorbeikommen, sollen eben den Eindruck haben oder die... Äh, ja, die Erkenntnis haben, dass jeder dort willkommen ist. Und gerade dieser Kinderbereich scheint uns da ein guter Schlüssel zu sein, weil der wird kostenfrei sein, für je, jederzeit zugänglich äh, und natürlich ein attraktives äh, Aufenthaltsangebot dann auch bieten. Also wollte ich nur noch mal ergänzen, die Architektur selbst wird uns hoffentlich auch dabei helfen und auch der Standort.
4: Ja, und ich, ähm, also gutes gutes Stichwort ähm weil wir es gerade von dem, von dem Stichwort auch Wissenschaftskommunikation und, und Öffnung und auch Öffnung in den Stadtteil ähm, hatten. Ähm, ich meine, Wissenschaftskommunikation wird ja aktuell ähm, in ganz vielen Bereichen und sehr heiß diskutiert, ne? auch als einen ähm, ja, ähm, Anspruch, den, dem wir verstärkt folgen sollen. Ja? Also das äh, wurde ja zum Beispiel jetzt auch in der ähm, Allianz der Wissenschaftsorganisationen zur Partizipation in der Forschung auch noch mal gestärkt, ja, dass das ein wichtiges Thema ist. Und ähm, also mein Eindruck in unserer konzeptionellen Planung aktuell ist auch, dass wir jetzt nicht unbedingt dann äh, Themen aus der Linguistik ähm, einfach nur einfach darstellen wollen, um, um schnelle Möglichkeiten des Zugriffs zu schaffen. Das auch, aber ähm, vielleicht auch so ein bisschen in mehreren Ebenen zu denken. Also einerseits ähm, für viele Personen, die einfach Lust haben, in dieses schöne, transparente, gläserne Haus zu kommen, ähm, über das Thema Sprache etwas ähm, zu erfahren, auf erstmal einer relativ niedrigschwelligen Ebene. Und dass man dann aber auch die Möglichkeit hat, ähm, sich natürlich auch vertieft zu informieren. Also ich denke auch gerade so an unsere Kolleginnen und Kollegen aus der linguistischen Community. Die sollen natürlich auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel über vertiefte Informationen oder wir haben neulich mal über so ein Wort wie ähm, Exponatpatenschaften ähm, nachgedacht, ähm, dass wir also äh, auch in der Konzeptionsphase ähm, mit äh, Kolleginnen und Kollegen, also Linguisten zusammenarbeiten, ähm, hier aus dem Haus, aber natürlich auch äh, gerne mal mit, mit extern, äh, um ja nochmal linguistisches Futter auch hinter die Exponate zu geben und wer da halt Interesse hat, da nochmal weiter ähm, vertieft nachzulesen wird das, Sicherlich auch können und ähm, ich würde mir so ein bisschen ähm, erhoffen, durch ähm, so eine mehr so ein mehrschichtiges Angebot ähm, einfach vielen die Möglichkeit zu geben, manchmal nur oberflächlich mal mit so ein bisschen Fun-Faktor, nenne ich es jetzt einfach mal, durch die Ausstellung zum Beispiel zu laufen und, und einfach Spaß zu haben und rauszulaufen oder eben Personen, die vielleicht ganz besonders interessiert sind, ähm, auch dazu einzuladen, ja unter dem Stichwort Partizipation irgendwie mitzumachen. Ähm, dafür wird es in dem äh, Forumsgebäude auch einen extra Bereich geben. Der wird es aktuell so mit dem äh, Begriff des Erhebungsbereichs formuliert. Ob das dann am Ende, ist vielleicht noch nicht ganz so fancy, aber ähm, vielleicht äh, reicht das jetzt für den Moment erstmal. Ähm, aber was sich dahinter verbirgt, ist, dass es da so wie so kleine Experimentierstationen ähm, geben soll, bei der Personen auch wirklich an ähm, linguistischer Forschung, an linguistischen Studienformaten äh, äh, teilhaben können. Das müssen dann natürlich Leute sein, die so richtig begeistert sind ähm, und die so richtig Lust haben, nochmal weiter ähm, zu vertiefen, vielleicht auch wiederzukommen und nochmal äh, an verschiedenen äh, Experimenten ähm, teilzunehmen. Aber so, glaube ich, würden wir uns erhoffen, dass wir einfach so ähm, verschiedene Ebenen ansprechen und dann aber auch natürlich ähm, sowohl ähm, Personen, also hier Experte und Experten aus Deutschland, aber vielleicht auch international die Möglichkeit zu geben, bei uns im Haus vielleicht auch Studien durchzuführen. Also das heißt, das Forum kann gleichzeitig auch ein Ort sein, ähm, bei dem äh, linguistische Forschung wie so ein Zuhause bekommt äh, und wir über verschiedene Formate ähm, einfach einen Ort schaffen, an dem das passieren kann. Und äh, wir gucken da natürlich auch auf andere Museen und Einrichtungen, die genau auch mit der Idee von Partizipation äh, sozusagen, oder die mit dieser Idee arbeiten. Und ähm, dass das nicht so ganz einfach ist, hier an die Zielgruppen ranzukommen, ist dann natürlich verschiedenen Einrichtungen auch ein Thema. Also mit dieser Frage beschäftigen wir uns ganz sicher nicht alleine, sondern das ist das etwas, was, glaube ich, viele Museumsbetreiber umtreibt, aber auch so Einrichtungen, die eben im Bereich so ja, Citizen Science, Science Center etc. gehen. Und wir gucken da im Moment auch sehr aktiv auf verschiedene andere Einrichtungen, wie die das machen. Wir sprechen mit vielen Personen, aus den ähm, Einrichtungen, um auch so ein bisschen voneinander zu lernen oder zu erfahren, wie, wie seid ihr denn an Personen gekommen oder was hat gut funktioniert und was hat nicht so gut funktioniert.
3: Aber jetzt also, ich äh, meine, Sandra, du arbeitest ja auch empirisch, brauchst viele Daten und so weiter. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt richtig verstehe, dann wird in diesem Forum werden eben auch Daten gesammelt. Das wäre ist perfekt für dich, oder?
2: Das ist perfekt für mich. <lacht> das ist super. Also ich... Äh, also erst also die Verbindung zwischen dem Forschungsinstitut IDS und dem Forum Deutsche Sprache, was ja ein Teil vom IDS auch ist, ähm, ist für uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Riesengewinn. Also ich stelle mir das eigentlich auch so vor. Also momentan führen wir ja auch ähm, ja verschiedene Studien durch, Online-Studien, auch Experimente. Und da ist es eben immer aufwendig. Da müssen die Leute ins Haus kommen, man muss überlegen, welche Versuchspersonen, man überhaupt bekommt, oft sind der dann natürlich die Studierenden an den Universitäten ähm, und durch das ähm, Museum, durch das Forum, ja, so erhoffe ich mir, dass man dann auch ähm, eine gute soziale Stratifizierung von Personen für die Experimente bekommt und somit eben auch der Realität ein bisschen näher kommt.
3: Aber alle aus Mannem. Nein,
2: das glaube ich nicht.
1: Also das äh, Forum ist äh, kein nationales Projekt, das soll es auch überhaupt nicht sein, Spaß. aber vor allem äh, ein internationales <lacht> Projekt ne? und kein regionales. Also wir hoffen jedenfalls, dass nicht nur Leute aus Mannheim kommen. Na. Außerdem aber das ist ja Mannheim auch sehr
2: international. Also, ja. also ich glaube, dass man eben vor allen Dingen auch in der Mannheimer Neckarstadt eben nicht nur Mannheimer,
3: es gibt sogar Schweizer, die in Mannheim leben. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das ist natürlich ein
4: Anspruch. ne Und äh, also das ist dann so jetzt so ein bisschen leicht dahergesagt, dass wir das wollen, so ein internationales äh, Projekt zu sein. Ähm, das müssen wir erstmal schaffen. Ähm, also, das wird äh, eine Aufgabe sein, ähm, ja, entsprechend ähm, spannende, interessante, äh, gut fundierte Inhalte zu schaffen, ähm, möglichst attraktiv, offen für alle. Ähm, also das, äh, das wird
2: eine ganz große Aufgabe von diesem Projekt sein. Es ist ja auch einfach so, dass wir nie ähm quasi nie in unserer Ausbildung, unserer wissenschaftlichen Ausbildung gelernt haben, äh, unsere Resultate und Ergebnisse oder die Art der Forschung ähm, an ja, linguistische Laien zu vermitteln. Wir haben das zwar immer mal wieder da gemacht oder machen das ja jetzt auch mit unserem Podcast hier ähm, oder schreiben mal was populärwissenschaftliches, aber mit, dem, mit sowas wie dem Forum hat man eben die Möglichkeit dazu, auch mit ähm, Expertinnen und Experten ähm, das zu ermöglichen, dass die Resultate und Ergebnisse eben auch nach außen präsentiert werden und da auch diskutiert werden. Das ist ja ganz wichtig.
3: Aber äh, jetzt müssen wir doch das Geheimnis noch lüften, weil also äh, äh, ihr habt jetzt immer noch nicht verraten, wo <lacht> genau <lacht> dieses Forum entstehen soll.
1: Ja, also ähm, vielleicht fange ich so an, dass ich sage, äh, warum es an diesem Ort entstehen kann. Also wir haben ähm, schon seit sehr langer Zeit diese Pläne, das hieß früher zwar nicht Forum, sondern mal Haus der deutschen Sprache, dann hat es noch verschiedene andere Arbeitstitel, aber die Pläne, dass eine Ausstellung zur deutschen Sprache vom IDS kuratiert werden soll, sind sehr, sehr alt. Und ungefähr genauso alt sind die Gespräche mit der Stadt Mannheim zu diesem Thema. Und die Stadt Mannheim hat schon sehr, sehr früh gesagt, ja, das ist ein Thema, das sie interessiert und sie wären auch bereit, ein Grundstück zur Verfügung zu stellen. Und irgendwann ist es dann tatsächlich 2018 soweit gewesen, dass es sich so konkretisiert hatte, dass man auch darüber sprechen konnte, was, was konkreter entstehen soll und auch genau wo es entstehen soll. Und das ist in der Neckarstadt in Mannheim, das heißt direkt am Neckar, wer sich in Mannheim ein bisschen auskennt, das ist unweit der alten Feuerwache.
3: Und nicht mehr in den Quadraten. Nicht also in den nicht Quadraten, genau. N5 Aber direkt daneben. <lacht> also Einmal
1: kurz über den okay. Fluss. Nee, die Adresse ist Dammstraße 1 tatsächlich. Also direkt am Fluss das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Grundstück. Die Mannheimer Stadtspitze spricht immer vom letzten Filetstück der Mannheimer Innenstadt, das sie uns zur Verfügung stellen. Genau. Und warum hat die Stadt Mannheim das zur Verfügung stellen können? Weil wir das große Glück hatten, dass äh, sich die Klaus-Tschirrer-Stiftung, das ist hier eine lokale äh, Stiftung, die viele Projekte fördert, äh, Klaus-Tschirrer war einer der SAP-Gründer, ähm, hat sich bereit erklärt, uns das Gebäude schenken zu wollen und auch die erste Dauerausstellung. Und durch diese Schenkungsabsicht hat dann auch die Stadt Mannheim uns das Erbbaurecht in, zur Verfügung gestellt. Und insofern äh, haben wir jetzt den Bauplatz äh, wir sind auch schon eigentlich äh, in der Bauplanung, zwar in der frühen Bauplanung, aber wir hatten schon einen Architektenwettbewerb. Deshalb wissen wir, wie ungefähr das Gebäude aussehen wird. Ähm, ja, und äh, die Neckarstadt, vielleicht möchtest du, Christine, noch ein bisschen was zu dem Stadtteil sagen, weil du auch selbst dort wohnst. Ja, genau. Das <lacht> ist das ich bin noch quasi authentischer? Ja,
4: ich bin quasi Wahl-Neckarstädterin. <lacht> ähm, ja, also die, die Neckarstadt ist ähm, insofern ein besonderer Stadtteil in Mannheim, ähm, weil in ihm äh, ja über 100 Nationen auf einem Fleck äh, zusammenwohnen. Es ist, was die ähm, Struktur der Bürgerinnen und Bürger dort betrifft, ähm, relativ durchmischt. Ähm, es gibt ähm, einerseits so die ähm, gut betuchten und lange in der Neckarstadt lebenden Neckarstädter, ähm, die auch manchmal nie in ihrem Leben aus diesem Stadtteil rausgekommen sind, sondern dort im Grunde aufgewachsen sind. Dann gibt es aber eben viele Personen, die auch äh, zugezogen sind. Das ist ein Stadtteil, der, ähm, was so den Mietspiegel angeht, eher im Niedrigen äh, angesiedelt ist, sodass da eben Wohnraum auch zur Verfügung steht, ähm, der Menschen, denen es den Menschen ermöglicht, dort zu leben. Aber das bedeutet eben gleichzeitig auch, dass ähm, der Stadtteil durchaus auch geprägt ist durch Personen, die vielleicht, ähm, was so den finanziellen Background angeht und damit vielleicht auch den sprachlichen Background, wenn es zugezogene sind, äh, nicht unbedingt in vollem Maße mitbringen. Das macht aber die Arbeit in so einem Stadtteil natürlich auch gleichermaßen ja spannend, aber auch herausfordernd. Wir erleben das jetzt gerade ganz aktuell an einem äh, bürgerwissenschaftlichen Projekt, ähm, den Sprachcheckern. Ähm, so sprechen wir in der Neckarstadt äh, ein bürgerwissenschaftliches Projekt, das wir mit Kindern und Jugendlichen im Stadtteil ähm, durchführen. Äh, und da haben wir in einem ersten kleinen Auftaktworkshop workshop zum Beispiel die Kinder gefragt, äh, welche Sprachen sie denn eigentlich können. Und äh, Kinder in diesem Stadtteil können äh, auf jeden Fall mehr als eine, meistens mehr als zwei, teilweise sogar auch mehr als drei ähm, nicht unbedingt perfekt, darum geht es nicht, aber sie haben einfach in ihrem persönlichen Umfeld sehr viel mit ja, Mehrsprachigkeit, ähm, Diversität etc. zu tun. Ähm, insofern ist dieser Standort ähm, des Forums ähm, ein besonderer, der ähm, ganz sicher auch Themen wie Mehrsprachigkeit, ähm, Varietäten ähm, aufgreifen wird müssen, ja, um zum Beispiel auch äh, diesem Standort ein Stück weit ähm, gereicht zu werden. Ähm, aber es ist ähm, insofern auch wieder ein, ein schöner Standort, weil, weil ich zumindest als Bewohnerin der Neckarstadt immer wieder erlebe, ähm, dass, dass dieser Stadtteil sehr offen ist, sehr offen und, und bunt, ähm, äh, nicht nur multilingual, sondern auch multikulturell und einfach ähm, durch ja, relativ viel Offenheit. Geprägt ist. Also ich glaube, das ähm, kann ganz gut gelingen
3: in dem Stadt. Aber warum heißt es denn Forum Deutsche Sprache? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist eine Frage, die uns öfter mal gestellt wird. Ähm, das ist ganz einfach zu beantworten, weil wir das IDS sind und deutsche Sprache das ist, was hier erforscht wird. Das, das heißt, ist heißt aber nicht... <lacht> Das heißt aber nicht, dass nicht andere Sprachen im Forum eine Rolle spielen sollen. Und das Thema Mehrsprachigkeit wird sicher sehr herausgehoben werden. Das ist auch, ähm, wir haben einen Fachbeirat schon seit äh, Beginn der, ja, der konkreteren Planung, seit 2019. Da ist das, dieses Thema der Mehrsprachigkeit, der Multikulturalität auch in Mannheim ähm, sehr, sehr stark äh, ähm, Betont worden nochmal, also dass das konzeptionell auch unbedingt vorkommen soll und das ist auch unser Wunsch. Also nicht nur in Darstellung von Sprachkontakten und verschiedenen Varietäten, sondern auch in dem Sinne, dass zum Beispiel Deutschlernende ein sehr großes Angebot haben sollen in der Dauerausstellung und auch in den Veranstaltungen und so weiter. Aber wir. Wenn wir es Forum Sprache nennen, wäre das, würde das einfach nicht dementsprechend, was wir sind. Weil wir sind das Leibniz-Institut für deutsche Sprache und sind dafür die Experten. Und sicher alles, was mit Sprachkontakten, mit Mehrsprachigkeit und so weiter zu tun hat, wird integriert werden. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir im Sonderausstellungsbereich auch mal zu einer anderen Sprache eine Ausstellung machen. Das wird auch ganz sicher so sein. Aber Forum Sprache würde nicht das treffen, was der Kern unseres Vorhabens ist.
2: Also ich denke, es geht ja auch wie eigentlich hier auch am, am Forschungsinstitut bei uns immer von der deutschen Sprache ausgehend. Ne? Also man untersucht die Einflüsse auf die deutsche Sprache oder auch die Einflüsse von der deutschen Sprache auf andere Sprachen. Und das ist ja, ja letztendlich der Ausgangspunkt der Forschung und letztendlich auch dem, was dann da ausgestellt wird. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Und ich meine, wenn man... Ich wohne auch in der Neckarstadt und kann das total bestätigen, was Christine sagt. Ich wohne sehr gerne in der Neckarstadt und wenn man da unterwegs ist, natürlich mischt sich das Deutsche auch mit allem. Und es sind eben auch Einflüsse, die vor allen Dingen vom Deutschen und auf das Deutsche kommen. So, also ich glaube, auch Forumssprache wäre irgendwie am Thema vorbei.
1: Ja, vielleicht kann man es vergleichen. Unser Chef sagt ja immer: Herr Lubin, ähm es ist gleichzusetzen mit dem ähm, Haus der deutschen Geschichte in mhm. Bonn oder dem Deutschen Historischen Museum. Also das ist natürlich, das Haus der deutschen Geschichte hat auch nicht nur deutsche Geschichte, aber es ist eben ausgehend von der deutschen Geschichte. Mhm. Aber dieser Status kommt dem vielleicht ungefähr gleich, was wir planen.
3: Und äh, Forum von Sprache in Deutschland?
1: Forum von Sprache in Deutschland.
3: Das ist jetzt ein bisschen äh, nicht so schick natürlich. Also, wir aber ich müssen auch dazu sagen, <lacht> dass dieser äh,
1: Titel... Das ist aber jetzt wirklich eine Information, die ohne Gewähr ist, äh, äh, noch nicht hundert... Also es ist immer noch ein Arbeitstitel, zwar ein schon lange gebräuchlicher und langsam auch in die Öffentlichkeit dringender Arbeitstitel. Aber äh, das letzte, allerletzte Wort ist noch nicht gesprochen. Also, <lacht> äh, wir also, Mama, da einen du Moment darfst noch gerne machen. Das, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen? Ja, stimmt. <lacht> genau, das ist gar nicht, gar nicht schlecht.
3: Ja, genau.
4: Aber deine Frage, nur ist natürlich total spannend, ne? nämlich einerseits zu sagen, ähm, wollen wir jetzt ein Museum machen oder eine Ausstellung, in der es um Sprache allgemein geht oder wollen wir einen Ort schaffen, an dem der Fokus auf dem Deutschen liegt? Ne? Natürlich mit Einflüssen, aber da ist, glaube ich, die, die Antwort ganz klar zu setzen, dass wir da was schaffen wollen, was sich äh, mit der deutschen Sprache ähm, auseinandersetzt. Und ähm, uns schwebt auch ein äh, thematischer Bereich vor, den wir jetzt im Moment ist wahrscheinlich auch alles so ein bisschen mit dem äh, Arbeitstitel vielleicht bezeichnet, aber ähm, der sich mit den Besonderheiten der deutschen Sprache auseinandersetzt. Ne? Ähm, und der vielleicht so äh, wie so ein äh, ja, so Highlight-Moment vielleicht durch das ganze Haus vielleicht so ein bisschen schwirrt und ähm, den Besucherinnen und Besuchern zum Beispiel zeigen soll, welche äh, interessanten Redewendungen es im Deutschen gibt oder äh, welche äh, Bandwurmwörter wir im Deutschen bauen können äh, und äh, vielleicht auch manchmal welche Absurditäten die deutsche Sprache so produzieren kann, dass es Wörter wie umfahren oder umfahren gibt und, 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 und. Also da werden wir sicherlich einen ganzen Fundus an Besonderheiten von der deutschen Sprache in diesem Haus auch auf ja ein bisschen ja unterhaltsame und neckische Weise in das Haus mit einfließen lassen. Insofern, ja, also es geht, glaube ich, vor allen Dingen darum, die deutsche Sprache in, in all ihren Facetten dort für die Öffentlichkeit entsprechend aufzubereiten. Natürlich auch immer, Fundiert mit dem Wissen, was wir hier ja in den ganzen letzten Jahren am IDS aufgebaut haben und ja auch weiter aufbauen. Also immer mit einer sehr starken
2: Verknüpfung auch zu dem, was wir hier am IDS machen. Jetzt sind ja schon ganz verschiedene Themen immer wieder angeklungen. Also Mehrsprachigkeit, Dialekte, Spracherwerb, bürgernahe Sprache war am Anfang das Thema. Wie kommt ihr zu den Themen, die ihr da ausstellen und äh, ja, diskutieren? wollt. Seht ihr da eher mit so einer wissenschaftlichen Brille drauf und zieht ihr die eher aus den, ja, aus, aus den wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse ähm, oder wollt ihr das auch zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeiten? Also ja,
1: ja das ist ähm, eine wirklich wichtige und interessante Frage. Also zum einen haben wir natürlich Input von den Agenturen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die uns auch von vornherein klargemacht haben, also wir können jetzt nicht hier den Arbeitsplan des IDs nehmen und daraus die Ausstellung schicken. <lacht> so also wurde uns sehr, sehr stark von abgelehnt. <lacht> Was sie auch gesagt haben, ist, dass wir natürlich Expertise auch von außen hinzuziehen müssen, weil jetzt Spracherwerb beispielsweise ist jetzt kein Kernthema im EDS, dass wir da unbedingt mit anderen Personen auch zusammenarbeiten sollten, es ist aber so, dass wir jetzt tatsächlich, wir haben das noch nicht gemacht, da hat auch Corona ein bisschen was damit zu tun, dass wir überlegen, einen Bürgerrat oder vielleicht sogar auch einen Kinderrat einzurichten, dass man jetzt während der Feinkonzeption der Ausstellung direkt die Inputs auch aus der Bürgerschaft schon erhält. Durch diese bürgerwissenschaftlichen Projekte haben wir immer mal wieder die Möglichkeit, auch die Meinungen zu erfragen. Je nachdem, wie eng wir auch mit den Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftlern zusammenarbeiten, ist das sehr gut möglich. Wir haben auch... Immer mal wieder, wir hatten jetzt zum Beispiel diesen, wie hieß das, Tag der, der offenen Türen mit der Maus, da konnten wir dann auch Kinder befragen oder wir sind beim Neujahrsempfang der Stadt Mannheim, da haben wir mal einen Informationsstand, da kommen wir mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch und kriegen da auch Interessen mit, aber so ein Bürgerrat oder ein Kinderbeirat wäre schon eine großartige Sache. Eine unglaublich wichtige Quelle für uns ist die hauseigene Öffentlichkeitsarbeit, weil die natürlich seit vielen Jahrzehnten Erfahrungen sammelt, was interessiert denn die Leute. Also ähm, ja, Corona war zum Beispiel, Corona-Sprache war ja ein Riesenthema am IDS, das ging ja bis, in, wo hast du das Interview gegeben, in der Washington Post. Äh, überall waren Leute interessiert, wie sich die deutsche Sprache durch Corona verändert hat äh, und solche Themen gibt es immer mal wieder, also so groß jetzt nicht, aber große Themen für die Öffentlichkeitsarbeit und das ist jetzt nicht nur Gendern und Corona, sondern auch andere, ähm, da bekommen wir natürlich auch viel, viel Input und viele Ideen.
4: Was? Genau, neue Wörter zum Beispiel oder auch die Arbeiten von den Kollegen aus der Pragmatik zu Dialekten. Also die werden einfach immer wieder sehr stark nachgefragt. Aber auch das, was du vorhin erwähnt hattest, also wo kommt eigentlich ein Wort X her? Also da trudeln immer wieder Sprachanfragen ein. Oder was ja zum Beispiel auch in der Abteilung Grammatik recht intensiv schon immer in den letzten Jahren auch behandelt wurde, waren so grammatische Zweifelsfälle, da kommen auch immer wieder Leute und, und wollen einfach Rat äh, haben ähm, äh, und werden in den verschiedenen Bereichen so gut wir das können, entsprechend auch ähm ja, beraten von uns.
3: Aber ich finde es schon noch ähm, interessant, also äh, in der Schweiz zum Beispiel, oder, wenn man irgendwie was zur Sprache macht, Dialekt geht immer. Ja. Das <lacht> sind alle ganz gut. <lacht> ist hier wahrscheinlich äh, ganz ähnlich. Und dann natürlich äh, die Leute denken, wenn sie über Sprache nachdenken, denken sie über Wörter nach und finden irgendwie Wörter lustig oder komisch oder so und da gibt es noch Grammatik. Und äh, irgendwie, was uns ja auch beschäftigt in der Linguistik, ist halt, äh, sind diese ganzen pragmatischen Aspekte, also wie wir mit Sprache halt handeln und wie beispielsweise ein, die Verwendung eines Wortes wie Flüchtlingswelle, was die eigentlich auslöst und dass wir damit Wirklichkeit konstruieren äh, in eine gewisse Art und Weise und so. Ähm, das sind schon auch Themen, die für euch wichtig sind, die wahrscheinlich ja nicht eben von den Leuten kommen, die nicht aus der Linguistik kommen. Oder wie seht ihr das?
4: Also ich, ich denke, es wird am Ende so eine Mischung werden, ja, weil ähm, ich sag mal, so ein so ein Ort, an dem linguistische Forschung, genau wie du gerade gesagt hast, ne, mit auch den Themen, die uns als Linguistinnen und Linguisten beschäftigen, äh, den gibt es ja so in dieser Form noch gar nicht. Also es gibt jetzt uns als IDS, als Forschungsinstitut, aber da ist echt die Hürde ziemlich hoch, ähm, äh, von, von außen ne, zu fragen, darf ich mal kommen und mal gucken, was ihr für Forschung macht. Ne? Also, und da haben wir hier auch im Moment aktuell, glaube ich, nicht äh, die Möglichkeit und auch nicht so dieses, äh, dieses Öffnungsmoment, das auch tatsächlich zu, äh, durchzuführen. Das heißt, ich glaube, es wird einerseits so sein, dass wir Dinge in das Forum bringen aus unserer linguistischen Forschung, von denen Bürgerinnen und Bürger da draußen vielleicht noch gar keine Ahnung haben oder vielleicht gar nicht wissen, mit was wir uns alles beschäftigen. Und andererseits, und da kommt nochmal das rein, was wir vorhin so ein bisschen gesagt haben, in dem Moment, wo Personen durch die Ausstellung gehen und vielleicht über ein Exponat, wo es um Spracheinstellungen zu Dialekten geht, dann vielleicht die Möglichkeit hat, hier auch mal eine persönliche Einstellung zu platzieren und wir dann wiederum daraus weiterentwickeln und Dinge aufgreifen, die Personen im Forum selbst sozusagen platzieren. Oder ich könnte mir eben auch vorstellen, im Moment sitzen wir jetzt an der Konzeption dieser ersten Dauerausstellung, aber... Wir haben ja vorhin auch gehört, es wird auch ähm, Sonderausstellungsbereiche geben oder auch, ähm, wir nennen das Kabinettausstellung, also einen ganz kleinen Ausstellungsbereich, ähm, dass wir sicherlich auch in der Ausstellung, wenn das Gebäude dann mal steht und auch die erste Dauerausstellung schon konzipiert ist, auch immer wieder mit unseren Besuchern äh, im Gespräch sein und bleiben werden und ähm, auch für zukünftige ähm, Ausstellungen ähm, ja, Themen aus der Bevölkerung mit aufgreifen wollen. Also das wird sicherlich... <lacht> Also eine Daueraufgabe wiederum auch sein, das, das im Blick zu haben und letztlich auch spannende Themen irgendwie zu präsentieren, die auch mit den Menschen da draußen ähm, zu tun haben. Also es ist, denke ich, beider, beides mit dabei. Und vielleicht kannst du, Pamela, das auch noch ergänzen.
0: Also ich würde an der Stelle ähm, noch ergänzen, dass wir sozusagen vorausschauend planen, weil es ja alleine schon etwas noch dauert, bis wir dann die Türen aufschließen können, dass wir einige oder sehr viele Exponate eigentlich auch in Planung haben, die variabel bespielbar sind, also dass es sich sozusagen um einen Korpus äh, an einer Manifestation von Sprache handelt, der aber mit immer neuen Daten gefüttert werden kann, die dann Korrelationen äh, zwischen verschiedenen Daten äh, anzeigen oder ähnliches, dass wir auch auf diese Weise dann aktuell bleiben können und unter Umständen ist es uns auch von der Programmierung her gelingt, sogar auf tagesaktuelle Ereignisse, seien es jetzt Wortkarrieren oder Ähnliches, innerhalb von der Ausstellung reagieren zu können. Und dass das hoffentlich auch ein Aspekt sein kann, wodurch wir äh, Gäste abholen und Besucherinnen einladen können aus ihrer eigenen Lebenswelt, die mutmaßlich weniger mit germanistisch-linguistischer äh, Forschung zu tun hat, wie wir uns jetzt äh, den Tag über damit auseinandersetzen.
3: Aber äh, ich glaube, das ist schon noch ein Punkt, ähm, den wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen müssen, diese äh, Bürgerinnenwissenschaften oder Citizen Science, äh, auch ähm, Sandra, du machst das ja auch. Warum machen wir eigentlich Citizen Science? Also was, warum, warum das Ziel, dass man irgendwie Personen, die eben nicht Linguistinnen Linguisten sind, einbezieht in Forschung und mit ihnen gemeinsam Forschung macht? Sind ja nicht einfach Versuchskaninchen, die wir ausnutzen oder, oder wie? Und warum machen wir eigentlich Sitzens seins?
2: Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> also zum einen ist es, ist es natürlich wichtig, unsere Ergebnisse auch nach außen zu präsentieren. Also vor allen Dingen auch, wenn es um ganz anwendungsbezogene Themen geht. Sprache und Rassismus, Sprache und Macht, ähm, Arzt-Patient-Kommunikation ist eben auch so ein Thema, das ist eben ganz wichtig, mit den echten Daten zu arbeiten, ganz klar, und die aber auch nach außen zu präsentieren und die Ergebnisse zu vermitteln. Zum anderen ist es natürlich auch wichtig, Daten von allen zu bekommen, also von, von, einer, von einer breiten sozialen Struktur, damit man eben auch Aussagen über über Sprache im Allgemeinen machen kann und über verschiedene Facetten von Sprache, für verschiedene Sprechergruppen oder für auch individuelle Aspekte. Also das sind für mich zwei wichtige Punkte, weshalb wir Citizen Science betreiben. Da gibt es bestimmt noch mehr. <lacht>
3: Aber wir sind doch weiter, dass wir ja eigentlich mit den Leuten zusammen Wissenschaft betreiben wollen. Also mhm. nicht, nicht sie einfach nur.
2: Also du meinst auch in die Forschungsplanung mit einbeziehen, genau, oder, in die Ergebnispräsentation. Citizen
3: Science. Und also wenn ich richtig verstehe, das ist eigentlich auch das, was was ihr ja eben machen wollt eigentlich. Oder wissen, ja.
4: ja genau. Und ähm, also dafür ähm, haben wir jetzt auch zum Beispiel in einem äh, Programmbereich, den wir letztes Jahr eingerichtet haben auch ein eigenes Großprojekt geschaffen. Ja, also da geht es äh, um die Erforschung von Sprache äh, mit dem Label Citizen Science, ne, weil sprachwissenschaftliche Forschung betreiben wir ja ohnehin schon äh, hier am IDS. Ähm, und dann muss man vielleicht ähm, in diesem großen Bereich Citizen Science nochmal ähm, unterscheiden, weil da gibt es ja die verschiedenen Formate der Beteiligung. Äh, und man kann sagen, es gibt da wie so eine Art Spektrum. Ne? Also ähm, Bürgerinnen und Bürger können auf einem ganz unteren Level, erstmal nur so als äh, passive Beobachter irgendwie fungieren. Ähm, dann kann es sein, ne, also die einfach auf, auf uns schauen und ähm, vielleicht noch gar nicht so richtig involviert sind. Und dann geht es so ein bisschen los. Ne? Wir können sie zum Beispiel in Studienformaten ähm, einbeziehen als Teilnehmer. Also dass sie zum Beispiel bei äh, bestimmten Studienformaten ähm, einfach äh, mitmachen, ähm, aber dann sozusagen eher nur die, die Geber äh, quasi dessen sind, was man dann ähm, an, zum Beispiel... Sprachdaten ähm, äh, abgreifen möchte. Ähm, äh, das wäre so das, das nächste Level. Dann kann man aber auch sagen, man kann Bürgerinnen und Bürger auch ähm, in die Bearbeitung der Forschungsfragen äh, mit einbeziehen, also dass sie quasi selbst mitmachen. Äh, man kann sich zum Beispiel vorstellen, nicht wir als Forschende äh, sind dann zum Beispiel immer nur die Interviewer, sondern wir ermöglichen in Projekten, dass äh, Bürgerinnen und Bürger in die Rolle eines Interviewers schlüpfen. Und selbst mal am eigenen Leib quasi erfahren können, wie sich das denn anfühlt, zum Beispiel jemanden anderes ja, zu interviewen oder jemanden äh, in einem Fragebogenformat ähm, zu befragen. Ähm, und dann gibt es so das, das ganz hohe Level, wo äh, Personen schon bei der Erarbeitung von Forschungsfragen ähm, mit einbezogen werden, also quasi bevor es überhaupt losgeht. ja. Und, ähm, und in diesem äh, neu geschaffenen äh, Projektbereich äh, wollen wir das mal so ein bisschen ausprobieren. Also weil die Forschungen, die wir ähm, am IDS machen, die haben jetzt meistens nicht so dieses, dieses Label ähm, Citizen Science. Ähm, da müssen wir also noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Und es gibt sicherlich im Haus in den letzten Jahren äh, auch Projekte, die haben so Anteile von, von dieser Beteiligung ganz sicher äh, schon mit drin. Und, äh, und das ist aber, glaube ich, eben eine ganz große Chance, wenn nämlich Bürgerinnen und Bürger so in die höheren Stufen der Beteiligung mit eingebunden werden, also wenn Bürger auch mitarbeiten oder wenn sie sogar selber Forschungsfragen generieren, dass man dann vielleicht auch auf ganz neue Fragen kommt, auf die wir uns vielleicht so als Fachexperten, die wir gar nicht mehr gesehen haben, weil wir vielleicht schon so eine, so eine bestimmte Brille aufhaben, so dass ich denken würde, dass so eine Chance auch Citizen Science Ansätze zu verfolgen ist, auf neue Perspektiven zu kommen. Und ich würde auch wirklich das nochmal unterstreichen, was du, Sandra, gesagt hast, dass man da eben die, die Chance hat, auf Bereiche der Sprache zu kommen, auf die man nicht kommen würde, wenn man nicht in einem sehr engen und vor allen Dingen auch in einem sehr vertrauensvollen Miteinander mit Bürgerinnen und Bürgern und ihrer ganz persönlichen Sprache miteinander ins Gespräch kommt. Ich glaube, das ist auch so ein, ein ganz wichtiger Punkt, Vertrauen schaffen, miteinander was so Citizen-Science-Projekte besonders
2: auszeichnet. Genau, dazu wollte ich auch sagen, das betrifft aber eigentlich alle Citizen-Science-Projekte, ähm, dass ja durch die Beteiligung, ja, also so hoffe ich es, das, äh, das Vertrauen in die Wissenschaft wieder gewonnen wird. Also wir haben irgendwie in dem Corona-Kontext ja auch gesehen, dass eben Impfungen in Frage gestellt wurden, die Medizin, den, der komplette wissenschaftliche medizinische Bereich eigentlich. Und dass, wenn man solche Einblicke in den Forschungsprozess erhält und eben auch mitwirken kann, dass dann vielleicht auch komplexe Dinge, eben dass es nicht immer so einfach ist, kein richtig und falsch gibt, dadurch auch erfahrbar werden und dafür ein Verständnis entwickelt wird. Und dafür sind Citizen-Science-Projekte in meinen Augen in jedem Fachbereich sehr, sehr wichtig.
3: Ich glaube, Pamela, was, was du auch äh, erwähnt hast, so die Idee, dass man quasi Sprachspuren hinterlässt im Besuch des Museums und gleichzeitig dann diese Spur sieht und gemeinsam mit anderen dann wiederum äh, einen Blick auf diese Spuren werfen kann und Erkenntnisse daraus ziehen könnte. Ich nehme an, das sind auch solche Dinge, die du im Kopf hast, äh, wenn es darum geht, Citizen Science erfahrbar zu machen im
0: Auf jeden Fall. Und auch ähm, was die Ausstellung betrifft, hätte ich nochmal, ja, auch noch so eine kleine... Ergänzung, die nicht unbedingt äh, Citizen-Science-Projekte betreffen würde, aber mindestens meine Wunschvorstellung, wie die Leute aus dem Forum wieder rauslaufen. Ähm, wenn Ich mache es jetzt ganz äh, plakativ. Die Linguisten erforschen die Sprache von den Menschen, die sie sprechen. Davon wissen die Menschen ja aber nichts. Also da fehlt eine Kommunikationsebene. Und man könnte ja auch meinen, es braucht ja die Menschen gar nicht zu interessieren, was die Linguisten da vor sich hinforschen. Es gibt ja aber Berührungspunkte und wir hatten jetzt viel so im Fokus, was ist der Nutzen für die Linguistik? Ich denke und ich glaube fest daran, es kann auch einen großen Nutzen für die Bürgerinnen haben. Ähm, es wird ja viel geforscht, was letzten Endes diesen Bürgerinnen oder unseren Besucherinnen sehr viel Wertschätzung, Good for Patients, ausdrucken würde. Ähm, ich, selbst in meinem privaten Umfeld kenne ich ganz viele Leute, die schämen sich, entschuldigen sich bei mir 20 Mal, wenn sie in einer WhatsApp-Komma weggelassen haben oder äh, <lacht> sich nicht verabschiedet haben oder Ähnliches. Und oh, uh, das habe ich jetzt falsch gesagt und ah, ich kann mich nicht so ausdrücken. Und wenn die dann aber durch die Ausstellung anhand der Exponate und der Wissenschaftskommunikation, weil die Exponate ja dann verdichtete äh, Forschung sind, zum Beispiel merken, wie gut die sich eigentlich ausdrücken können mit deutscher Sprache, dass sie da einen Schatz haben, der ist unsichtbar, man nutzt den, man hat den jeden Tag, ich habe meine Hände hier dran und ich binde mir die Schuhe, ich ziehe mir einen Eyeliner, nicht immer unbedingt gut, ich kann meine Haare kämmen, aber ich schätze diese Hände nicht mehr wert, weil sie einfach an mir dran sind oder ich tue es viel zu selten. Wenn das Forum jetzt dazu beitragt und unsere Art von äh, Wissenschaftskommunikation dass die Leute ihre Sprache wertschätzen und wir sie mit dem Forum wertschätzen, dann, denke ich, kommt man mit einem guten Gefühl aus der Ausstellung raus. Und gerade jetzt so, ich hatte hier vor kurzem im Hof gerade die Unterhaltung über Diskurspartikel, ich gehöre selbst zu einer der Personen, die sehr gerne im Gespräch sagt, ja, 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 weil ich will immer signalisieren, ich höre dir zu, ich bin voll da. Und dann gibt es wissenschaftliche Forschung darüber, wie sinnvoll das ist, wie freundlich, wie kommunikativ das ist und auch nervig. Äh, und ich habe in meinem Leben Freundinnen, die mich dafür voll bashen, dass ich so oft ja sage. Aber ich höre dir zu, ich höre mir die ganzen Tinder-Geschichten an. Und wenn wir das mit dem Forum kommunizieren können, dass die Leute sich äh, gut fühlen und dann plötzlich merken, ich habe diese Sprache voll im Griff, das ist in Ordnung, das sind sprachliche Register, so nennt sich das, ich habe keinen Begriff dafür, aber ich kann das anwenden. Das war eben auch eine Wunschvorstellung. Und dazu ist es eben nötig, dass wir aus der linguistischen Perspektive diese Wissenschaftskommunikation, die Formulierungen etwas herunterbrechen. Sonst kommen diese Botschaften nicht an.
2: Ja, es, ich könnte mir auch vorstellen, also ihr habt eben das Beispiel aus eurem neuen Projekt den Sprachcheckern gebracht. Wenn die Kinder in der Neckarstadt feststellen, ich kann zwei bis drei bis vier Sprachen. Also das macht doch wahrscheinlich was was mit denen. Da haben wir wahrscheinlich vorher nie drüber nachgedacht und das ist ja fantastisch. Also das ist absolut fantastisch. Und ähm, gerade, also wir haben das über dieses ähm,
4: Modell aus der Mehrsprachigkeitsforschung ähm, versucht, am Anfang so ein bisschen als Türöffner mal herauszukitzeln, wo man in den sogenannten Sprachenporträts äh, in so einer Legende mal abträgt, okay, welche Sprachen äh, kann ich alle? Ähm, es geht da nicht um irgendwie welches äh, Niveau, also welches Level, das ist dann erstmal. Ähm, unwichtig, sondern ähm, welche kann ich in welcher Art und Weise und malt dann sozusagen in so ein Körperprofil, ähm, wo man diese Sprache fühlt. Da kommen auch ganz äh, schöne Ergebnisse bei raus. Jemand, der irgendwie sagt, okay, das ist jetzt meine Muttersprache und die liegt mir ganz arg am Herzen, wie man so schön sagt. Dann passiert es sehr oft, dass die Person dann in dieser Farbe, die für die Sprache steht, äh, in der Herzregion ein Herzchen malen. Ja? Ähm, oder ähm, Jetzt zum Beispiel beim Neujahrsempfang haben wir das auch mit den Gästen gemacht und da war ein, äh, ein Herr, der ähm, dann auch anfing, seine Sprachen aufzuführen und ähm, vor allen Dingen ähm, die Hand ähm, bemalt hat, weil er sagt, ich kann die Sprache im Schriftspracherwerb benutzen und schreibe in der Sprache und ich kann sie auch denken und sprechen und der hat kein Herzchen gemalt und hat dann am Ende noch so gesagt, als er auch die anderen Porträts gesehen hat, Nee, nee, das passt schon bei mir. Ich bin halt eher so der Kopfmensch. Und äh, das passt also von diesem Profil sehr gut. Und das sind so so Ansätze, mit denen wir das mal rausgekitzelt haben. Und gerade bei dem Projekt mit den mit den Kindern, als wir das Ganze am Anfang so ein bisschen auch als, als Kennenlernen-Methode ähm, äh, mit ihnen gemeinsam erarbeitet äh, haben, äh, haben die Kinder halt leuchtende Augen bekommen, ja, weil sie, weil ihnen erstmal selber bewusst geworden ist, dass da nicht nur eine Sprache steht, sondern dass da äh, gleich mehrere Sprachen stehen und äh, waren dann am Ende richtig stolz darauf.
3: Und also das ist doch jetzt schon auch das Entscheidende, dass eben nicht nur etwas passiert ähm, mit den Leuten, die da irgendwie teilnehmen, sondern es passiert natürlich auch etwas äh, im Wissenschaftsbild, was die haben von der Linguistik. Also ich meine, ein Problem ist ja wirklich, was wir haben, dass die Leute eigentlich nicht wissen, was Linguistik ist. Ja? Die Linguistiker, die forschen irgendwie so etwas <lacht> Komisches und sagen, was richtiges Deutsch ist. Ja? So. Und ähm, also, das wäre ja dann eigentlich schon ein ganz wichtiger Effekt von Citizen Science generell, aber eben auch von so einem Forum, ähm, dass die Leute eigentlich einen Eindruck kriegen, äh, welche Themen uns eigentlich interessieren in der Linguistik und dass das weit mehr ist als eben die Frage, wo das Komma stehen muss. Ja? So. Jetzt, was mich aber noch interessieren würde, ist: Ich meine, das klingt alles super schön <lacht> und auch spannend. Aber es gibt ja schon Themen, äh, die einfach schwierig sind. Also mein Gender äh, habt ihr selber schon angesprochen, aber auch Rassismus äh, beispielsweise, Race äh, als Kategorie und wie das mit Sprache zusammenhängt. Ähm, und ich denke, es liegt auf der Hand, dass, dass ihr da auch irgendwie Veranstaltungen macht, das irgendwie thematisiert und so. Aber ich kann mir vorstellen, das sind eben auch, weil es hochideologische Themen sind, äh, sehr aufgeladene Themen, schwierige Themen, wo es keinen Spaß macht, äh, sich auch da mit Leuten... Auseinanderzusetzen, die da wahrscheinlich eine ganz dezidierte Meinung haben dazu. Wollt ihr in diese braune
1: Soße rein oder <lacht> <lacht> nicht? Also, wir hatten tatsächlich schon den ein oder anderen Vorgeschmack. Wir wissen auch von Kolleginnen aus der Öffentlichkeitsarbeit, dass das nicht so einfach ist. Also, wir haben jetzt mehrfach diesen Neujahrsempfang erwähnt, das ist eine Großveranstaltung, also man denkt da immer so ein bisschen Sektumtrunk, in Mannheim ist das eine Großveranstaltung, wo alle kulturellen, sozialen äh, Institutionen ausstellen, das ist wie so eine Stadtmesse letztlich, der Oberbürgermeister hält da eine Rede äh, und man trifft, weiß ich nicht, wie viele Leute waren da, 6.000, 7.000, 8.000 Menschen, die dann, nicht alle, aber viele von denen auch bei uns am Stand waren und wenn die Leibniz-Institut für Deutsche Sprache sehen, Forum Deutsche Sprache, dann war ganz oft, also ich hatte alleine, glaube ich, zehn Personen, die gleich gesagt haben, was machen Sie gegen das Gendern? Und genau. das ist ja alles <lacht> ganz gut. Vielleicht nur, oh Gott, wenn das jeden Tag im Forum so <lacht> läuft, dann äh, gehe ich nie wieder aus meinem Büro raus. Aber es ist eine Herausforderung, aber ich denke, es ist auch, also so ähnlich wie, das, äh, wie dieser bürgerwissenschaftliche Gedanke, ist es eine Herausforderung, der, der wir uns stellen müssen. Ne? Das ist auch eine Form von Wissenschaftskommunikation und es gibt sicher Personen, bei denen wird man garantiert nie irgendwas erreichen. Also das ist ganz, was heißt erreichen? Das ist auch die Frage, was will man erreichen? Aber da wird das Gespräch immer auf dem gleichen Stand bleiben. Aber es gab durchaus auch viele Personen, die so, vielleicht nicht ganz so aggressiv, aber die schon sehr aufgeladen an den Stand kamen und mit denen man dann ein vernünftiges Gespräch führen konnte. Und das ist, Natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob ich mit denen gesprochen habe oder Christine, die in diesen Sachen vielleicht auch geforscht hat in diesen Themen und dann wirklich dezidiert sagen kann, ja, ich verstehe, dass Sie das so sehen, aber es gibt diese und jene Forschungsergebnisse oder haben Sie es schon mal von diesem Standpunkt aus betrachtet? Also man kann schon in den Dialog kommen und man muss das eigentlich auch versuchen, aber es wird ganz sicher auch Besucherinnen und Besucher geben, die diesen Dialog gar nicht führen wollen oder die nur ihre Meinung Dort, äh, ja, ich war irgendwann mal bei einer Veranstaltung zum Beispiel zum Klimawandel und da war eben ein Klimawandelleugner und auch ein Wissenschaftler eingeladen, sehr renommierter Wissenschaftler, das war hier am Technoseum. Und da, da hat man keine Chance, wenn dann solche Statements kommen. Es gibt keinen Klimawandel und es gab schon immer Eiszeiten und Heißzeiten und so. Und obwohl er gerade alles erklärt hat, dann trotzdem immer wieder so ähnlich, kann das beim Gender natürlich auch laufen, das ist ganz klar. Aber ich finde, wir haben die Verantwortung, wenn wir so eine Institution eröffnen, dass wir diesen Dialog auch suchen, dass wir eine Plattform dafür bieten und dass wir möglichst die Personen, mit denen man noch sprechen kann, auch versuchen zu erreichen und in ein Gespräch zu gehen. Auch wenn sie vielleicht ihre Meinung nicht hundertprozentig ändern, aber dass man zumindest miteinander ver auf vernünftige Art und Weise sprechen kann mit einer wissenschaftlichen Fundierung im Hintergrund. Das wäre unser Wunsch.
4: Genau, und ich meine, es geht vielleicht auch ähm, gar nicht in erster Linie darum, irgendwie die Meinung der Menschen dann äh, plötzlich umzukrempeln. Ne? Also denn ich sag mal, äh, wir sind ja schon ein, ein offenes, äh, eine offene Gesellschaft, da darf man auch eine Meinung haben. Und ähm, äh, gerade zu einem Thema wie ähm, Sprache, ja, die wir haben ja festgestellt, uns allen gehört, ähm, darf man sich ja auch äh, durchaus positionieren. Ähm, du hast jetzt natürlich gerade so die, die ganz schwierigen ähm, Themen äh, angesprochen und ich glaube, da wird es dann vor allen Dingen dann auch darum gehen, die wirklich gut ähm, kuratiert ähm, dann dort im Forum so zu platzieren, entweder ähm, in der Ausstellung oder über sehr gut geführte ähm, Veranstaltungen mit einer äh, sehr, sehr guten Moderation, ähm, dass das da sozusagen nicht aus dem Ruder läuft, sage ich jetzt mal so. Ähm, und äh, andererseits denke ich aber auch, ähm, gerade dieses Thema ähm, Sprache gehört uns ähm, allen, ähm, da haben wir jetzt auch zum Beispiel auf den verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen, die wir schon ähm, besucht haben und mit denen wir das Forum auch vorgestellt haben, ähm, viele Gespräche gehabt mit Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, es kursiert ja manchmal so in, in unserer öffentlichen Diskussion diese Meinung, ähm, es gäbe, ich sag's jetzt einfach, ne, die Sprachpolizei hier, die irgendwie von oben sagt, äh, wie ist was zu machen und, und wehe, das geht nicht so und es werden Dinge vorgeschrieben und ähm, das ist ja de facto einfach nicht ähm, der Fall. Und ähm, ich, ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die bei uns durch das IDS ähm, sich sozusagen zieht, aber auch die im Forum dann einen ganz prominenten Platz haben äh, soll, ähm, ist ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir als Sprachgemeinschaft letztlich alle ähm, an, am Wandel, an, an der Ausgestaltung unserer Sprache ähm, beteiligt sind. Ähm, und über so eine Botschaft kann man vielleicht zumindest auch vermitteln, dass man dadurch eben auch eine große Aufgabe hat, also eine Verantwortung hat, was mit unserer Sprache passiert. Und ähm, wenn, ich, wenn ich mich mit einer Sache, einer, einer Umgangsweise, zum Beispiel mit dem, mit dem Gender-Sternchen oder mit was auch immer, eine Spielart des Genderns oder äh, mit einem bestimmten Sprachgebrauch nicht wohlfühle, weil ich mich zum Beispiel verletzt fühle, ähm, dann liegt es ähm, erstmal an mir, das vielleicht auch anders zu machen und vielleicht in geeigneter Weise. Mein Umfeld auch auf, darauf aufmerksam zu machen, dass ich mich äh, vielleicht unwohl fühle, in welcher Hinsicht auch immer. Und so dass ich mir schon vorstellen könnte, also wir werden auch heikle Themen im Forum besprechen. Sie werden ganz sicher ähm, wohl platziert sein und gut äh, kuratiert sein. Ähm, aber vielleicht ist das Forum auch eine Chance, als, als ein Ort, äh, genau vielleicht aber auch mal über ähm, problematische Aspekte ähm, zu sprechen, um vielleicht auch dann wiederum mehr wieder aufeinander zugehen zu können.
3: Ja, also wir als Tu-Wort-Podcast finden natürlich den Handlungscharakter von Sprache, das Tun, <lacht> ja, eben besonders wichtig. Und das ist natürlich dann, äh, glaube ich, ähm, ja, finden wir, ist natürlich genau der, der Punkt, dass wir irgendwie zeigen, dass eben Sprache nicht einfach etwas abbildet, sondern dass wir damit etwas tun. Und wir können eben auch äh, jemanden äh, diffamieren, äh, beleidigen und verletzen äh, mit sprachlichen Mitteln. Und also wenn ich euch die verstehe, dann wollt ihr auch dafür eben sensibilisieren, also dass wir quasi durch eben diesen, ein, ja, durch den Besuch im Museum quasi sensibilisiert dafür werden, wie, was man was mit Sprache eigentlich alles tun kann. Oder? Ja.
1: Ja. Und das ist natürlich ein ganz schmaler Grad, auch wenn wir, so sehr wir auch vermitteln wollen, dass wir Sprache nicht bewerten, also sprachliche Korrektheit beispielsweise, sondern dass wir beobachten und dokumentieren in erster Linie sind dann solche Themen wie Sprache und Rassismus, wie du es eben angesprochen hast, äh, können nicht so stehen gelassen werden. Also man kann manches nicht so stehen lassen ohne eine Wertung. Also das wird ein schmaler Grad sein, wo, aber das ist ja immer so bei der Wissenschaft, ne? also wo äh, werde ich wertend oder sage, das ist so nicht in Ordnung, also N-Wort oder ähnliches, und aus welchen Gründen ist es nicht in Ordnung und wo beobachte ich einfach nur und sage, es gibt hier kein richtig oder falsch, es gibt nur, Menschen, die es so machen, und vielleicht ein paar mehr Menschen, die es anders machen. Ja.
2: Gerade in Bezug auf die gendergerechte Sprache ja, ist es eben auch, auch denke ich, durch, durch so ein Forum gut zu vermitteln, dass es eben auch in der Wissenschaft unterschiedliche Positionen dazu gibt, dass es eigentlich aber auch fast alles Hypothesen sind, die äh, auch mal noch wissenschaftlich überprüft werden müssen, ähm, ich meine, es gibt schon ein paar Studien dazu, aber eben diese, diese Sensibilisierung dafür, wie man überhaupt zu wissenschaftlichen fundierten Aussagen kommt, das eben da auch zu vermitteln, ich glaube, das ist eine Riesenchance. Ähm, ja.
3: Ja, in welchem Jahr können wir denn nun <lacht> zur Eröffnung äh, eine weitere two wort folge machen? Oh, da können wir <lacht> wahrscheinlich
1: noch zwei, drei zwischendrin machen. Ähm, also wir hoffen, dass Ende 27 das Forum Deutsche Sprache eröffnen kann.
3: Ende 27, das ist dein Wort. <lacht> <lacht> ähm, mich gibt es noch etwas zu sagen, Sandra? Ja,
2: ja ähm, mich würde noch interessieren, wie ihr ähm, die Wirksamkeit von dem, was dann im Forum getan wird, also ausgestellt wird, diskutiert wird und so weiter, ähm, ob es da schon
0: Überlegungen gibt, das zu überprüfen? Ähm. Also Elena und ich, wir haben gerade vor ein paar Wochen oder Monaten auch an so einer äh, Tagung dazu teilgenommen, zu Besucherinnenforschung. Also allein die Tagung wird es jetzt nicht tun, aber <lacht> <lacht> wir setzen uns schon lange damit auseinander, dass eben äh, der Besuch im Forum Deutsche Sprache auf jeden Fall evaluiert werden sollte, welche Mittel wir dazu konkret einsetzen. Das ist noch äh, in der Planungsphase. Ähm, wir haben jedenfalls auf dieser Tagung noch ganz viele neue Aspekte ähm, gehört und Umsetzungsmöglichkeiten. Da ist die, ist die Besucherinnenforschung ja selbst dran, sich ähm, weiterzuentwickeln. Bis 27 haben wir ein klein bisschen Zeit, <lacht> uns dann das Neueste abzustauben. Aber es soll der, For äh, der Besuch des Forums als, Ganzen, als Ganzes bestenfalls evaluiert werden, aber dann bestenfalls noch mal unterteilt in den, die Wahrnehmung des Ausstellungsbesuch und mutmaßlich auch ähm, der Erhebungsbereich, ähm, wie, äh, wie sehr hoffentlich der Aufenthalt den Menschen verändert hat. Mhm.
1: Ja, und dann gibt es den großen, Entschuldigung, Christine, den großen Aspekt äh, Science of Citizen Science. Äh, das ist auch wirklich ein sehr weites Feld. Wir haben äh, da jetzt mal klein angefangen, sage ich, also bei diesem Projekt, ähm, das wir in der Neckarstadt jetzt machen, die Sprachchecker. Ähm, da haben wir gedacht, äh, welcher Aspekt von Citizen Science ist dann noch wenig erforscht oder fast gar nicht eigentlich, selbst in den ähm, englischsprachigen Ländern, wo Citizen Science ja schon sehr viel weiter ist. Und das ist der Aspekt. Was macht denn eigentlich Citizen Science mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Wie verändern die sich? Haben die dann einen anderen Blick auf ihre Forschung, auf die Forschungsergebnisse und so weiter? Und da gibt es schon eine Kooperation mit der Uni Mannheim, die uns unterstützen wird und dieses... Projekt, was ja jetzt nur noch bis ähm, September dieses Jahres, dies, dieses Jahres, diesen Jahres <lacht> das ist. <noch> ein <lacht> ich darf beides sagen, glaube ja. ich. Äh, äh, dauern wird, äh, dass die uns begleiten und äh, da hoffentlich auch einige Ergebnisse liefern werden.
2: Da bin ich echt gespannt. Da mache ich auch irgendwann mal gerne mit. Hm?
4: <lacht> ja, und äh, vielleicht noch so ein, ein Gedanke zu dieser Frage der Wirksamkeit. Also mit diesem Projekt, die Sprachchecker, das wir jetzt gerade am Laufen haben, ist es ja so, das kann ja passieren, auch wenn das Forum noch gar nicht existiert. Und ich würde mir auch erhoffen, dass wir so in den nächsten Jahren über weitere bürgerwissenschaftliche Projekte, die im Grunde so diese Idee von mitmachen können und an linguistischer Forschung auch partizipieren zu können, also auch verschiedene Formate vielleicht auch mal ausprobieren und auch verschiedene Zielgruppen, mal in den Blick zu nehmen und auch da äh, zu lernen, ja, wie man vielleicht äh, bestimmte Zielgruppen gut äh, anspricht. Ähm, äh, schon auch bis dahin äh, einen Erfahrungswert äh, zu haben, ähm, was die Menschen bewegt, wie man mit ihnen äh, zusammenarbeiten äh, äh, kann, ähm, was sie ganz besonders interessiert, woran sie auch Spaß haben oder wo es vielleicht auch Leute gibt, ähm, äh, die ja vielleicht so ein, ja vielleicht selber fast schon so ein intrinsisches Interesse haben, mehr über linguistische Forschung zu erfahren. Ich denke da besonders so an pensionierte Deutschlehrer, ja die, wenn wenn ich hier einmal <lacht> an Fragen, an eine Frage jemanden an der Angel habe, ich das Gefühl habe, wenn man ihnen dann mal so ein bisschen Futter gibt, wenn sie sich vorher mit einer Frage beschäftigt haben, dann so richtig anbeißen und dann auch sagen, Mensch, das ist super spannend. und Also da da fände ich es sehr schön, wenn wir auch über die Jahre bis zur Eröffnung ähm, zum Beispiel auch so dieses... Bewusstsein durch solche Arten von bürgerwissenschaftlichen Projekten so ein bisschen schaffen und kreieren und den Leuten vielleicht schon bevor das Forum eröffnet ist ähm, so ein bisschen Lust ähm, auf, auf Mitmachen äh, geben, ja.
3: Ja, also das äh, waren wirklich vielfältige Informationen, die wir erhalten haben. Ich glaube, äh, also ich ich freue mich total drauf, wenn das dann Ende 27 äh, dasteht, mal so ein bisschen in dem Museum rumzuspazieren und gleichzeitig Ausstellungsobjekt zu werden und äh, dann gleichzeitig äh, Forscher ähm, und so. Ähm, äh, Sandra, gehen wir dann an die Eröffnung, oder wie, wie siehst du das?
2: Auf jeden Fall. <lacht>
3: Um, also, Christine... Ich hoffe,
2: dass du bis dahin nochmal nach Mannheim kommst. <lacht> ja, ich
3: komme noch ganz oft nach Mannheim.
2: Also ihr kriegt auf jeden
4: Fall schon mal eine Sonderführung, würde ich sagen. <lacht> genau.
3: Das ist super. Nee, also wirklich, äh, Christina, Pamela, Elena, äh, ganz herzlichen Dank äh, für äh, das Gespräch, äh, die Diskussion. Ähm, wir äh, sind gespannt, wie das weitergeht und äh, vielleicht gibt es ja dann tatsächlich die Folge zur Eröffnung Ende 1927, wenn es das Tu-Wort dann noch gibt, aber ja, mhm. sicher. Ja, ja,
2: vielen Dank auch von mir. Vielen Dank ja, Herzlichen ja, Dank für die Einladung.
3: Na dann, und ciao.
2: Ciao. I'll be
3: ready to be
2: ready